0: A todos rumiantes de la historia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado el nuevo año? Hoy estrenamos, eh, bueno, el 2022, estamos a 1 de enero de ese año, de 2022, y bueno, seguimos con nuestra andadura por la vida de Isabel. Eh, vamos a comenzar una etapa la que no, es decir esto no es una etapa, simplemente es eh, cubrir esa faceta una de las facetas de Isabel que sería la de Isabel I como esposa los biógrafos de Isabel I, desde los coetáneos a los más actuales, se han planteado una pregunta que parece imposible de responder con algún grado de certeza. La pregunta es esta, ¿se casó la reina católica por amor? la cuestión no debería ser preocupante en exceso, sobre todo teniendo en cuenta que los matrimonios de la Edad Media no se basaban en los mismos parámetros afectivos que en la actualidad, y sobre todo en las casas reales, sobre todo en las casas reales porque utilizaban los matrimonios para asentar alianzas con otras de distintos reinos. Pero aún así, vamos a sopesar cuáles fueron los sentimientos de Isabel y Fernando ante su enlace que es un tema que siempre ha preocupado a los estudiosos de aquella época. Desde luego que debemos valorar que era Fernando de Aragón más próximo a su futura esposa en edad que los otros candidatos. Los otros candidatos eran mucho más mayores que Isabel. De ahí que se pueda entender bien que los deseos de una joven doncella de 18 años estuvieran más próximos a tener como pareja a un joven príncipe. Un príncipe ya titulado como rey de Sicilia. Un príncipe que contaba con un año menos que ella. Un príncipe del que ya comenzaban a escucharse los más encendidos elogios por su virilidad y por su carácter. Y bueno, también habría que valorar el hecho de que no era lo mismo de... Eh, preparar un matrimonio o sellar una alianza política con una infanta que ya parece el título de infanta te deja como destinado ¿no? a sellar alianzas políticas, es así entonces tenemos que no es lo mismo preparar un matrimonio para una infanta que preparar el matrimonio de una futura reina ya que ese era el papel que representaba entonces la infanta Isabel. Lo más probable es que la confluencia de ambos factores, el político y el personal, además de los consejos de sus afines, hicieran decantar la balanza hacia el rey de Sicilia. interesante destacar que el anónimo franciscano traductor del carro de las donas de Franchex e Iximenis en la semblanza que efectúa de la reina católica y que escribe esto sobre Isabel según que ella ha dicho a sus confesores y a religiosos devotos miró en este casamiento sino por el bien y la utilidad de estos reinos de castilla y de león recogido por martín isabel la católica página 87 Desde luego se tiene absoluta seguridad de que ambos no se conocían. A la llegada de Fernando de Aragón a Valladolid fue el criado y confidente de doña Isabel, Gutiérrez de Cárdenas, quien, ante la mirada inquisidora de la princesa, señaló a Fernando y dijo... Ese es, y de ahí las dos S que aparecen en el escudo heráldico del linaje Cárdenas, y que hacen referencia a ese acontecimiento. Y a partir de ahí, el joven matrimonio comienza su andadura. Pero que Isabel y Fernando no se conociesen antes de casarse no significa que no llegasen a amarse con el tiempo. A juzgar por los documentos, ambos esposos se guardaron un tremendo cariño y su relación puede calificarse de amorosa pero sobre todo por parte de Isabel hacia Fernando, que, como relata el cronista Pulgar, amaba mucho al rey su marido, e celábalo fuera de toda medida. Crónica del Pulgar 1, página 76. Cierto es, parece ser, que sentía tremendos celos de cualquier mujer que estuviese cerca de Fernando el Católico. Y quizá por ello se entienda la costumbre de Isabel de mantener a damas ancianas en su corte, evitando así a las damas jóvenes y bellas, que pudieran convertirse en amantes de su esposo. Tenemos que tener en cuenta además que los celos estaban bastante justificados, puesto que, como también relata Pulgar, el rey católico, aunque amaba mucho a la reina, su mujer, pero dábase a otras mujeres. Crónica del Pulgar 1, página 75. que ya antes de contraer matrimonio con Isabel, Fernando había tenido un hijo de sus relaciones con una dama de la aristocracia catalana. A lo que habría que sumar otros vástagos ávidos cuando estaba casado con Isabel. En este sentido, y aunque la reina católica debido a ese hieratismo que le caracterizaba, siempre intentó mantener la compostura, fueron los celos el principal problema de su relación matrimonial. Demostrando con ello un carácter poco habitual en una época en la que los matrimonios por compromiso fomentaban por ambas partes la aparición de amantes no sólo de los reyes sino también de las reinas como ya hemos visto en el caso de Juana, la esposa de Enrique IV. Pero está claro que Isabel amaba profundamente a Fernando y no alcanzaba a comprender por qué su esposo prefería a otras mujeres, despreciándola a ella. Y Máxime cuando, según las descripciones que han llegado de la Reina Católica, sin duda debió de ser ciertamente bella y atractiva. Y bueno, hasta aquí el capítulo 17, Estamos cubriendo la faceta de Isabel como esposa y, bueno, sobre el tema de Isabel como esposa, seguro que cae otro capítulo, porque hay mucho más que contar. Así que nada, feliz año, a ver si este 2022 viene con menos virulencias y, y más relajado, en ciertos sentidos. Nos vemos en el próximo. Chao.